0: Doğruyu
1: söyle. ATV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programını dinliyorsunuz. Bugünkü konumuz lenfoma olacak. Zira yarın dünya e, lenfoma günü, lenf, lenfoma kanseri günü umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur stüdyomuzda da radyasyon onkolojisi uzmanı doçent doktor Berin Pehlivan var stüdyomuza hoş geldiniz hoş bulduk, yarın ne yine. günü hocam? dünya lenfoma günü Tamam peki, ayrıntıları konuşacağız ama telefon numaralarımızı hatırlatayım 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? telefondan bize ulaşıp lenfoma ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza <gülüyor> iletebilirsiniz
2: diyelim e, lenfoma diyoruz nedir bu lenfoma? Lenf lenf bezlerinin kötü huylu hastalığı. Lenf bezleri vücudumuzun savunma mekanizmasının ana parçalarından biri. Ee, en önemli komponenti belki de en önemli parçası. Ee, vücudumuz e, herhangi bir enfeksiyona ya da kanser dahil olmak üzere herhangi bir hastalığa maruz kaldığında vücudumuzun bağışıklık sistemi aktive oluyor ve bağışıklık sisteminin de en eskin e, belki en çok işlev gören e, yeri lenf bezleri. Peki e, bu lenf bezleri neremizde oluyor? Belli bir yer var mı? Spesifik yoksa vücuda dağılıyor lenf mu? bezleri vücutta her yerde var. Kanın Hı. ulaştığı her yerde. Ee, yakın zamana kadar hatta e, beyinde olmadığını düşünüyorduk. Ancak birkaç ay önce yayınlanan bir e, çalışmada artık beyinde de laf bezleri olduğu gösterildi. Hı. Yani vücudumuzda olmayan yer yok diyebiliriz.
1: Neden beyinde olmadığı düşünülüyordu? Lenf bezi ne yapıyordu da beyinde yokmuş gibi bir intima bırakmış Beyinde
2: olmadığını gibi. kabul ediyorduk ama e, bunların çok iyi gizlendiği mikroskopik Hı. yapısı çok daha ince ...beynin ve çok iyi gizlendiği aslında... E... Lenf bezlerinin, lenf düğümlerinin orada da bir lenf akımının en azından olduğu e, ortaya çıktı. Aslında olması gereken bir şey, çok sürpriz bir şey değil. Çünkü beyinde de lenfomayı görüyoruz. E, beyinde lenfatik akım Hı. yok derken e, CNS lenfoma dediğimiz beyin lenfomasını görüyorduk, kabul ediyorduk, tedavi ediyorduk. Ancak lenf bezleri yok diyorduk. Orada bir çelişki vardı. O çelişkide bilim adamları e, tabii ki çözdü. Giderdiler. E, peki bu e, lenfoma, lenf bezi kanseri? eşittir.
1: Evet. Değil mi? Doğru Laf
2: plan dediğim ben. Lanfezlerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir kanser. Ee, normalde vücutta hücreler e, değişik sebeplerden dolayı ya da hiçbir sebep olmaz otonom dediğimiz e, bir durumda kontrolsüz çoğalabiliyorlar ancak bağışıklık sistemi bu kontrolsüz çoğalmaya genel olarak fark ediyor ve bu hücreleri kontrolsüz çoğalan hücreleri yok ediyorlar ancak lenfoma gibi ya da diğer kanser türlerinde bağışıklık sistemi bu hücreleri yok edemiyor bunları tanıyamıyor ve hücrelerin çoğalmasını engelleyemiyor. böylece değişik kanser türleri ortaya çıkıyor
1: e, sanki daha çok boyunca Boyunda görülürmüş lenfoma gibi bir intiba var nedense en çok orada görüldüğü için mi? En çok
2: orada görülüyor bir de boyundaki bir şişli hemen fark edebiliyorsunuz ama hmm. dediğim gibi vücudun herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde e, lenfoma ortaya çıkabilir. Sadece lenf bezlerinde değil akciğer, karaciğer, kemik ya da kemik iliği gibi organlarda da tutum olabiliyor.
1: Kimi zamanda neden siz dediniz ama lenfomanın bir nedeni var mı, neden kaynaklanıyor, tetikleyen bir şey var mıdır, genetik midir, nereden çıkıyor bu lenfoma?
2: Aslında çok fazla sebebinin bilinmediğini söylüyoruz ama tabii tanınan bazı risk faktörleri de var. Mesela ailesinde lenfoma olan hastalarda lenfoma görülme olasılığı daha sık kardeşinde ya da annesinde babasında bir şekilde lenfoma hastalığı görülmüşse birazcık daha riskimiz artıyor Genetik etik faktörün olmadığı söyleniyor ama ailede varsa böyle bir risk var. Daha önce radyoterapi almış hastalarda, kimyasallarda, kimyasal maddelere maruz kalanlarda, özellikle benzen içeren e, maddelere e, maruz kalan e, insanlarda görülebiliyor. Ümün yetmezlik yani bağışıklık sisteminin hastalıklarında görülüyor, E.S. olduğu gibi ya da organ nakli yapılmış hastalarda. E, nakledilen organın e, vücut tarafından reddedilmesini engellemek için çok uzun süre üminsipresif e, yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabiliyor. Bu ilaçların bas, e, uzun süre kullanılması durumunda bazı hastalarda da e, ilerleyen dönemlerde lenfoma ortaya çıkabiliyor. E, bazı viral enfeksiyonlar EBV ya da HTLV1 dediğimiz bazı viral enfeksiyonlarda da lenfomaya sebep olabiliyor.
1: E, aslında neden yani sebebi bilinen e, versiyonları da var mı? Yani radyasyon tedavisi mi dediniz?
2: Evet herhangi bir sebeple. Örneğin küçük yaşta işte e, meme kanseri sebebiyle mesela radyoterapi olan hastalarda Şunu olabiliyor. Şunu sormak
1: istiyorum. Radyasyon tedavisi görmüş veya başka bir otoimmün e, hastalığı geçirmiş. E, yani risk altında olan kişilerin lenfomaya yakalanmamak için e, yapabileceği bir şey var mı? Yani hiç bilmeyendense daha çok
2: risk altında olan kişilerin alabileceği bir önlem var mı? Şimdi risk altında olan kişiler radyoterapi almışsa ya da bir ee, Otoyumun hastalığı varsa zaten periyodik olarak doktor kontrolüne gidiyorlardır ee, Onlar aslında belki normal popülasyondan çok daha şanslılar Çünkü daha e, Evet, e, kontrol altındalar ve onlarda herhangi bir hastalık geliştiğinde Bunun fark edilme olasılığı çok daha yüksek ee, peki bu bahsettiklerinizin
1: dışında bu anlattıklarınız risk, risk faktörleri değil mi? Ee, HIV virüsü olan kişilerde daha mı çok görünüyor yoksa HIV evet. virüsü bunu tetikliyor mu? Bir ilişkileri var Ünlü galiba.
2: yetmezlik e, yarattığı için HIV virüsü e, bu tip hastalarda daha fazla görebiliyoruz.
1: Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 4720 335 4720 oğlu telefondan bizi arayıp lenfoma ile ilgili lenf bezi kanseri ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz doçent doktor veririm pehlivana iletebilirsiniz ee, diyelim peki e, belirtilerinden biraz da bahsedelim isterseniz lenfomanın e, nasıl anlaşılır belirtileri nelerdir hı hı. E, genel çünkü
2: diğer başka rahatsızlıklarla da karışabilecek belirtileri var galiba biraz açalım mı evet Şimdi tabii ki en fazla boyunda bir şişlikle başvuruyor hastalar. Ancak boyun dışında vücudun herhangi bir yerinde de şişlik olabildiği gibi lenf bezleri tutulabildiği için dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi boyunda şişlik olabilir ve genelde enfeksiyonlarla çok sık karışıyor. önceki bilmemiz gereken hı hı, şey. Tam Enfeksiyonlarla çok sık karışıyor. Üst sonum yolu enfeksiyonları da boyunda şişlik yapabiliyor. O yüzden her elimize gelen bezede panik olmamamız gerekiyor eğer bir hafta süreyle geçmeyen ve giderek büyüyen bir şişlik varsa o zaman mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor ve lenf açısından kuşkulanmamız gerekiyor onun dışında enfeksiyonlardan dolayı ya da diş sorunlarından patolojilerinden dolayı da boyunda şişlik görülebilir o yüzden panik olmamak lazım ama tabi ki sadece boyunda görmüyoruz medyasten dediğimiz göğüs boşluğu iki akciğer arasındaki göğüs boşluğunda görebiliyoruz ve burada çok büyük bir kitle olduğunda, lenf bezi olduğunda bası yapabiliyor ve bu boyunda e, şişlik yapıp oradaki damarların genişlemesine sebep olabiliyor. Nefes darlığı yaratabiliyor. Karın içerisinde çok büyüyen bir lenf nodu olması durumunda ağrı yapabiliyor. Ele gelen kitle olabiliyor. E, koltuk altında veya kasıktaki e, lenf bezlerinde şişlik olabiliyor. Orada ele gelen kitle olabiliyor bunun dışında karaciğer akciğer ya da dalak tutulumu kemik tutulumu olabiliyor ve onların ya da mide tutulabiliyor. Bunlar ele gelmediği için nasıl anlaşılıyor? E, nefes ağırlığı olabiliyor. Hı hı. Karaciğer olduğu zaman özellikle safra kesesine baskı yapan bir kitle olması durumunda sarılık oluşabiliyor, kaşıntı oluşabiliyor hastada. E, kemik olduğunda ağrı olabiliyor ya da işte ele gelen bir kitle olabiliyor tutulduğu yere bağlı olarak. E, herhangi aslında başka bir hastalıkla çok kolay karışabilecek bulgularda gular verebiliyor. Sadece burada önemli olan şey geçmeyen bir durum söz konusu olduğunda uzun süre geçmeyen bir ağrı, geçmeyen bir nefes darlığı ya da bir şişlik ele gelen kitle olması durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Peki kime başvurmak gerekiyor diye soracağım ama bir dinleyicimiz
1: var. Onun da sorusunu <gülüyor> tamam. alalım lütfen. Kulaklığınızı takabilir misiniz hocam? Buyurun tamam. yayındasınız. Sizi dinliyoruz.
3: Ee, merhabalar. Merhabalar. Onlar, e, e, lenf bezleriyle ee, normal bezelerin arasındaki fark nasıldır? Yani onu nasıl anlayabiliyoruz?
2: Ee, şöyle genelde e, lenfamaya bağlı olan lenf bezlerinde ağrısız büyüme olur. Enfeksiyona bağlı olanlar daha çok ağrılıdır. Eğer bası semptomu yoksa e, ki bunun genelde karaciğerde ya da e, Medyaslandı yani akciğer göğüs boşluğunda gördüğünüz e, lenfomalarda lenf bezi büyümelerini görüyoruz. Bası symptom yoksa kesinlikle ağrısız oluyor ve giderek büyüyor küçülme yerine enfeksiyona ya. bağlı olduğunda giderek küçülüyor ama e, lenfomaya bağlıysa giderek büyümesi söz konusu.
1: Peki teşekkür evet. ederiz Zeynimize katıldığınız tamam. için. Tamam. E, her şişlikte dolayısıyla doktora başvurmuyoruz. E, Ağrılı olursa enfeksiyondansa ağrılı olur
2: dediniz değil mi? Evet başka bir, bir sebebe bağlıysa dişe bağlıysa mesela ağrılı olur. Lenfomalarda genelde ağrısızdır ama mutlaka ağrısız olacak dedi bir şey yok. Ve e, yaklaşık 10 gün boyunca e, mevcutsa mı? Yani ne zaman doktora başvurmalı ve hangi doktora
1: başvurmalı? Hı hı.
2: Şimdi olduğu yere göre tabii ki eğer baş boyun bölgesinde ise bir kulak burun boğaz uzmanına başvuracaksınız. Nefes darlığı varsa hastada e, o zaman gideceğiniz yer göğüs hastalıkları uzmanı olacak. Karın içerisinde ise genelde gastroenteroloji bölümüne başvurmayı tercih edebiliyoruz. Bazen mide tutulumu olabiliyor. Mide tutulumu olduğunda gastris de ülser varmış gibi bulgular verebiliyor. Nereye ait bulgular varsa oraya başvuracağız. Bir de belirtilerden bahsederken aslında çok spesifik olan bizim böyle e, klasik olarak tariflediğimiz bilgi, e, belirtilerden biri de yüksek ateş. Enfeksiyon olmaksızın olan yüksek ateş. Eğer sebebini açıklayamıyorsak bu bir lenfoma e, belirtisi olabilir. Gece terlemeleri. 3 e, ay içerisinde sebepsiz kilo kaybı. E, bütün bunlar lenfoma belirtisi olabilir. Bu durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. E, yüksek ateşin diğer ateşlerden nasıl bir fark olması gerekiyor şüphelenmek için? E, çok farklı olmayabiliyor sadece düşmeyen bir yüksek ateş ve bir enfeksiyon kaynağı yoksa vücutta o zaman şüphelenebiliyoruz. Peki e,
1: biraz da tanı koyma yöntemlerinden bahsedelim isterseniz 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı da hatırlatmış olayım. E, n- neler yapılıyor tanı koymak için tanısı nasıl koyuyorsunuz? E,
2: Lenfoma tanısını asıl koyduran şey tabii ki biopsi. Hmm. E, biyopsi eğer e, özellikle kolay alınabilen bir yerde ise e, bazen ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz bir iğne girip örnekleme yapılarak da alınabiliyor ya da o lenf nodu tamamen çıkartılarak da yapılabiliyor ama biyopsi aşamasına gelmeden önce tabii ki yapmamız gereken başka işlemler var çok iyi bir fizik muayene yapılması gerekiyor hastanın boynu dışında karaciğerinin dalağının mutlaka muayene edilmesi kasıktaki koltuk altındaki lenf nodlarına mutlaka muayene edilmesi gerekiyor bu e, Um... N- Kan testleri tabii ki çok önemli Kan testlerinin yapılması gerekiyor Genelde kanda çok büyük bozukluk görmüyoruz Al yuvarlarda, ak var veya trombosis sayısında Ancak e, LDH gibi bazı bizim göstergelerimiz var Onlar yükselebiliyor O yüzden kan testleri mutlaka yapılması lazım Ve tabii ki görüntüleme yöntemleri Olmazsa olmaz hastalığın yaygınlığını Belirlemek için En çok yapılan şey tabii tomografi Lokalizasyona göre belki MR yapılabilir Geçmişte lenfojiogram Ya da gallium sindik gibi şeyler kullanıyorduk. Ancak son dönemde bunun yerini PET aldı. Pozitron emisyon tomografisi. E, vücuda radyoaktif madde veriliyor ve bütün vücuttaki e, hastalığı görüntüleyebiliyoruz evrilmesinin yapılması da mutlaka şart ve genel olarak da kemik iliğine de bakılması gerekiyor. Lenfoma hastalığının şüphesi varsa ya da tanık konulduysa, biyopsi yapıldıysa, lenfoma teşhisi aldıysa hasta, kemik iliğinde mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. E, nedir bu kemik iliği? E, nasıl yapılıyor? Kemik iliği kemiklerimizin içerisinde ve e, kan hücreleri burada yapılıyor. Kandaki al yuvarlar, yuvarlar ve kan pulcukları, t- trombosit dediğimiz kan pulcuklarının yapıldığı e, ana yerlerden biri. Hayatın ilk dönemlerinde karaciğerde, dalakta da yapılabiliyor. Ama e, belli bir yaştan sonra kan hücrelerinin üretildiği yer e, kemikiliği.
1: E, peki tedavilerinden de bahsedelim.
2: E, lenfamanın tedavisi mümkün mü? Bir kere başta onu sorayım. Lenfoma'nın tedavisi mümkün. Üstelik e, bizlerin doktorların çok sevdiği bir hastalık türü. Çünkü tedavi edebiliyoruz. Hmm. E, hatta kemoterapi ile ilk tedavi edilen hastalık e, türü denilebilir. E, lenfomalar için. Ee, çok başarılı sonuçlar alıyoruz Çok iyi sonuçlar alıyoruz ee, Son dönemde geliştirilen tedavi yöntemleriyle e, Çok daha e, hedefe yönelip Daha az yeni etki yaratacak Ve hastanın hayat kalitesinde koruyacak tedaviler uygulayabiliyoruz Peki bir dinleyicimiz var Hattımızda yayınımızı alalım Merhaba buyurun sorunuzu dinliyoruz
3: Merhaba iyi günler İyi günler, i̇yi
2: günler.
3: Bursa'da alıyorum İsmim Önder ben kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığım var hastasıyım hı hı. ama diyete girmiyorum. Bu son iki aydır sol meme ucumun tam altında bir santime yarım santim ultrason çekildi. Hı hı. Kesin bir teşhis
0: koyulamadı. Yani bir acılı ağrı hissediyorum dokunduğum zaman
2: ağırlığı
0: bir beze var yani. Bu ne olabilir mi böyle
3: lenfoma renf, yani onu soracaktım.
2: E, lenfama olabilir, kist olabilir. Lenfama memeleri tabii ki çok az görüyoruz. Olmaz diye bir şey yok ama olma ihtimali de var kesinlikle. Herhangi bir kist olabilir. E, evet. inflamasyonu yani enfeksiyona bağlı, iltihap hücrelerinin toplanmasına bağlı bir şey olabilir. Özellikle ağrılı olması bana daha çok onu düşündürdü zaten. Ve, evet. E, çok da az görüyoruz erkeklerde ama görüyoruz meme kanseri olabilir. O yüzden orada yapılması gereken şey eğer doktorunuz enfeksiyon düşünmüyorsa, düşünüyorsa mutlaka antibiyotik tedavisi verecektir. Enfeksiyon düşünmüyorsa oradan örnekleme yapılması gerekiyor patoloji evet, e, patolojiyle tanıya gidilmesi gerekiyor. Mutlaka bir biyopsi yapılması lazım.
1: Ee, teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız
2: için. Lenfoma tedavi edilmezse ne oluyor hocam? Lenfoma tedavi edilmezse Aslında e, tedaviye ve bu ayrıntıları geçmeden önce biraz lenfomanın e, alt tiplerinden bahsedelim çünkü bu alt tiplere göre tedaviler değişiyor. Şimdi biz lenfomaları iki ana gruba ayırıyoruz: Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma şeklinde. Hodgkin lenfoma Özellikle Hoçkin'den firma çok iyi e, seyirli. E, tabii ki sadece alt tipi değil evresi, hastalığın genel, hastanın genel performansı ve birçok faktör gidişat da çok önemli. Prognostik faktörler dediğimiz gidişatı belirleyen ya da tedaviye yanıtı belirleyen faktörlerimiz var. Ancak alt tipler son derece önemli. Şimdi eğer Hoçkin hastalığı ise... İlk evreler özellikle yüzde 80'in üzerinde, 90-95 oranında kür sağlayabiliyorsunuz bu hastalarda. Bu hastalarda yaptığımız genel olarak e, radyoterapi ve kemoterapi'nin birlikte kullanılmasıdır e, ve gerçekten yüzde 90-95lerde. E, kür sağlayabiliyoruz. Bu hepimizin yüzünü güldüren bir tedavi e, hastalık şekli. Biraz daha ileri evredeyse evre 3'e 4'e geldiğimizde de yine aynı şekilde kemoterapi uyguluyoruz. Kemoterapiye yanıt vermeyen olgularda radyoterapiye geçebiliyoruz. E, ama %60'larının 70'lerin üstünde yine Hodgkin'in enfamada kür sağlama şansımız var. En M- Bizim için en basit hastalıklardan biri, tedavi edilmesi en kolay hastalıklar hastalıklardan birisi zaten Hodgkin Lenfoma'dan çok Hodgkin hastalığı demeyi tercih ediyoruz biz, çünkü çok kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ee, ancak non-Hodgkin lenfoma'ya geçtiğimiz zaman işler birazcık daha karışıyor. Genelde non-Hodgkin lenfoma, Hodgkin lenfoma kadar yüzümüzü güldürmüyordu geçmişte. Ee, ancak son gelişmeler tabii ki non-Hodgkin lenfomanın tedavi yani e, Hoşgün dışın nefonunun tedavisinde de bize epey yol e, kazandırdı. Burada araya gireceğim çünkü bir başka uzmanımız telefon hattımızda bu gelişmeleri
1: ve diğer tedavi yöntemleriyle ilgili kendisinde görüşlerini alalım istiyoruz. Telefon hattımızda Profesör Doktor Coşkun Tecimer var. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Beklettik kusura bakmayın. Ee, son gelişmeleri bir de sizden dinleyelim. Tedavi yöntemleriyle ilgili yeni bir gelişme var mı? Bize ne paylaşmak istediğiniz ya da tedavi yöntemleriyle ilgili genel olarak ne anlatmak istersiniz?
3: E, lenfoma dediğimiz hastalık biliyorsunuz e, halk arasında lenf kanseri olarak e, bilinen hastalık. E, değişik tipleri var. En çok e, bilinenleri Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfomalar. Bunların klinikte şu önemi var. E, hoçgün lenfomalar, hoçgün dışı lenfomalara göre daha iyi bir seyir gösteriyor. Tabii hastalığın yayılımına göre de e, evre 1'den 4'e kadar e, dediğimiz e, evrelere ayrılabiliyor. Evre 1 en basit, en erken evre. Evre 4'te daha ileri bir evre. Evre 4 bile olsa e, birçok lenfoma hastası günümüzde artık tedavi edilebiliyor. Çok farklı e, tedavi yöntemleri var bir kere lenfomada hücre tipi yani Hodgkin ve non-Hodgkin'in dışında da hücre tipleri çok önemli erken evrelerde daha çok kemoterapi ve radyoterapi birlikte kullanılırken ileri evrelerde kemoterapiler daha çok kullanılmakta burada kemoterapi derken sadece bizim bildiğimiz klasik kemoterapi değil ama son yıllarda e, geliştirilen bir takım e, monoklonal antikorlar ve bunların e, sayıları da giderek arttı. E, bu antikorlar kemoterapilerle e, birleştirilerek e, kullanılabilmektedir. Nüks vakalarda daha yüksek e, doz tedaviler ve kemik iliğin nakli gerek e, kişinin kendi iliğinden alınan e, iyi olduğu dönemdeki iliğinden alınan e, ilik veya uyumlu yakınlarından veya ilik bankasından alınan iliklerle tedavi edilebilmektedir
1: peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için
3: ben teşekkür ediyorum
1: Profesör Doktor Coşkun Tecimer telefon hattımızdaydı. Bir ara vereceğiz doktor bana doğruyu söyle. programına. telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 oğlu telefondan bize ulaşıp lenfoma, lenf bezi kanseri ile ilgili sorularınızı radyasyon onkolojisi uzmanı Doçent Doktor Beyrim Pehlivan'a iletebilirsiniz. Aranın ardından yayında olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam
1: ediyor. Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Ben Öykü Özdan lenfoma üzerine sohbet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı Doçent Doktor Berin Pehlivan. Dinleyici telefonlarını almaya başladık. Eee lenfoma ile ilgili türlerle ilgili birkaç sorum daha olacak ama dinleyicileri çok bekletmeden alalım. Buyurun yayındasınız. Radyonuzun sesini açar mısınız lütfen? Teşekkürler. Buyurun. Merhabalar öncelikle. Merhaba.
0: Ee, doktor hanıma da merhabalar diliyorum. Merhaba. Ben ödüm, kaynak. Ee, ben 98 yılında, 1998 yılında Nantolchkin'in enfamadan babamı kaybettim.
1: Başın sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çoklu organ yetmezliğine kadar e, uzanan bir süreçti. Sanırım ikinci evreden dördüncü evreye kadar geçtik. İlk safhada e, kontrol edemedik. Bulamadık daha doğrusu. Şimdi az önce dinlediğimde bizim de aynı risk grubunda olduğumuz söylendi. Ne kadar sıklıkla muayene edip, e, muayeneye gitmemiz lazım? Veya işte bu yüzde e, sirayet etme olasılığı nedir? Ve bundan korunma yöntemleri var mı? Bunu, bunu öğrenmek istemiştim.
2: Başınız sağ olsun. Şimdi şöyle tabii ki sizde risk birazcık normal popülasyona göre artıyor ama panik olacak kadar bir risk yok. Öncelikle onu belirtmek isterim. Normal insanları normal halkımızın yaptırdığı check-up'ları sizin de yaptırmanız gerekiyor. Yani daha fazla risk altındayız. Bizde de lenfama görülecek diyerek doktora koşmanız işte belli aralıklarla mutlaka bir muayene yapmanız gerekmiyor. Normal her sağlıklı insanı yaptırması gerektiği gibi yılda bir kez e, gitmeniz e, yeterli olacaktır. Ancak tabi bu check-up'larda kontrollerde riskli herhangi bir şey bulunursa e, o zaman sizi doktorunuz daha sık e, check-up'a kontrole çağırabilir. Ancak normal şartlarda yılda bir kez gidip e, kontrollerinizi yapmanız yeterli olacaktır. Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyiciyi aldık yayına. Radyonuzun sesini kısar mısınız?
1: Buyurun sizi dinliyoruz.
3: İyi günler. Kulağa gelsin. Sağ olun. Ben e, programın tam başından itibaren dinleyemediğim için e, sanırım ortalarını falan açtım. Enfama hakkında benim e, öyle bir rahatsızlığım var da.
2: Lafın boynumda
3: hı. Evet, boynumda e, yemek borusunun yanında böyle misketten küçük e, bir kalem başı kadar diyelim böyle. Hı hı. Ya bizi siz anlıyorum hani ben o vardı da. Hani enfonun, enfomanın ne demek olduğunu bilmediğim için dinleyince hani dikkatim çekti. Acaba bu ne olabilir diye hani bir doktora görülme gerek var mı diye sormak ne, istemiştim. Ne ben. kadar
2: süredir var o, o? 4 senede falan var. Büyümedi değil mi? Hep aynı büyüklükte kaldı. Tabii aynı büyüklükte Tamam. Şimdi genel olarak e, lenfoma e, olduğunda ya da kötü huylu bir şey olduğunda giderek büyüdüğünü görüyoruz. Orada e, renk değişikliği olabilir, deriye tutunması söz konusu olabilir. E, anlattığınız hikayeye göre çok e, şüphelenecek bir şey yok ama herhangi bir sebeple özellikle doktora başvurursanız onu da gö- göstermenizde fayda var. Ama 4 yıldır hiç boyutu büyütmeyen, büyümeyen e, bir şey bana açıkçası kötü huylu bir şey düşündürmedi.
1: Peki, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için 335 47 20 telefon numaralarımız bir kez daha hatırlatalım. Lenfoma üzerine sohbet ediyoruz doçent doktor Beyrim Pehlivan'la. Ee, bazı türler var ki dediniz
2: reklam arasında e, tedavi etmiyoruz sadece seyrediyoruz. Evet. Şimdi hoşgkin da işler çok basit. Az önce söylediğimiz gibi tedavide yapılacak şeyler de belli ve genelde çok iyi sonuç alıyoruz. Ancak non-hojkin lenfoma olduğunda işler birazcık daha karışmaya başlıyor. Hı-hı. Onun çok daha fazla alt tipi var her şeyden önce. Ee, bizim e, medikal anlamda e, literatürde kullandığımız bazı akademik sınıflamalar var ama halka anlattığımızda en e, kullandığımız şey, en çok kullandığımız şey e, büyüme hızları. Eğer buna göre de 3'e ayırabiliriz. Çok yavaş büyüyenler, e, orta e, hızla gidenler ve yüksek hızla gidenler diye. Şimdi düşük hızla gidenler çok enteresan e, tabii ki. Bu hastalar aslında çok uzun yıllar hiçbir müdahale edinmede, e, müdahale görmeden, hiçbir tedavi almadan e, has, sorunsuz bir şekilde geçiyorlar yaşayabiliyorlar. 20 yıl bu şekilde giden hastalarımız var. Hastalık ne zaman büyümeye başlar e, semptom vermeye, belirti vermeye başlar o zaman e, hastalığı tedavi etmeye başlarız. Ancak genelde bu tip grupta çok yavaş büyümesine rağmen, yavaş seyirli olmasına rağmen bir kür şansı yok. Hastalığı tamamen yok edemiyoruz. Ee, bu böyle özel bir grup. Onun dışında çok hızlı büyüyenler var. Çok hızlı büyüyenler de, e, az önce e, telefonda bağlanan hasta yakın e, anlattığı gibi bütün vücudu sarabilir e, ya da işte çok ciddi e, belirtiler verebilir e, beyin tutulmasında olduğu gibi ya da t dediğimiz a, a, e, alt tipte olduğu gibi. E, bunlar çok hızlı seyrediyorlar. Ancak tedavilere de çok iyi cevap verebiliyorlar. Radyoterapi, kemoterapi uygulandığında veya kemik iliği yapıldığında çok iyi sonuçlar alınabiliyor ve bunlarla Kürşet sağlanabiliyor. Bir de orta hızlı giden e, grubumuz var. Bunlarda da radyoterapi, kemoterapi ya da düks durumunda kemik ili transplantasyonu yapılabiliyor ve hastalar bu şekilde e, devam edebiliyorlar hayatlarına.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var. Yayını alalım. Merhaba. Buyurun. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Ha, radyoyu kapattım. Buyurun sorunuzu alalım.
0: Ha, ben bir şey sormak istiyorum hocama da. Şimdi benim babam lenfoma teşhisle kondu. Kesin Ama şey bu teşhis... Teşekkür ederim. Ya bu tesadüfen gibi bir şey oldu. Gözden ameliyat olacaktı. Kan tahlili falan istendi. Oradaki doktor tahliye bakıp kan değerleri düşmüş. Bunu tekrar battı falan dedi. O şekilde kolonoskopi yapıldı çıktı. Bunun başka bir belirtisi yok mu? Biz hiçbir belirtisini anlayamadık. Daha sonra kolonoskopiden yani. Ben...
2: Kolonoskopide ne yapımı tanısı mı kaldı?
1: Sanıyorum hatta düştü öyle olduğunu varsayarak isterseniz devam edelim.
2: Şimdi genel olarak evet çok spesifik lafımı özgü belirtiler vermeyebilir. ilk başta söylediğimiz gibi vücudun herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde kendini gösterebilir. Önemli olan uzun süre orada var olan semptomlar şikayetler geçmediğinde doktora başvurup ilgili bölümün doktoruna başvurup gerekli olan araştırmanın yapılması gerekmekte. Ancak muhtemelen çok ileri evrede de çok çünkü belirti vermeden yakalanmış anladığım kadarıyla tesadüfen birazcık gitmiş ve bir tesadüfen yapılan bir kan tahlilinde çıkmış. Muhtemelen çok ileri evrede değildi. İleri evrede değilse zaten işler çok daha iyi gidiyor.
1: Teşekkür ederim Zeynep'e katıldığınız için. Lenfoma'da metastaz değil tutulum olur.
2: Evet. Denilen şey nedir? Ne demek istiyor bu cümle? Şimdi lenfoma da lenfoma deniliyor. Lenfatik sistemin olduğu e, herhangi bir yerde kendini gösterebiliyor. Ve direkt olarak e, lenf bezlerinde de organları da tutabiliyor. Akciğer, karaciğer e, de olduğu gibi. Biz buna genelde e, tutulum diyoruz. Çünkü lenfatik drenajın olduğu her yerde lenfoma görmemiz mümkün. Peki 335 47
1: 20 telefon numaralarımız 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. E, tedavilerinden bahsedelim. E, nedir tedavi yöntemleri başlık olarak
2: sonra ayrıntısına girelim. Şimdi e, ana tedavi yöntemi tabii kemoterapi veya radyoterapi. E, Hastalığın evresine alt tipine göre e, hangi tedavi vereceğimizi belirliyoruz. Bu tedavilere cevap vermeyen hastalarda da kim ki transplantasyonu yapabiliyoruz. Şimdiye kadar son yıllara kadar ana tedavi şekli radyoterapi ve kemoterapiydi. Cerrahi kesinlikle uygulamıyoruz. Cerrahi sadece ee, tanı aşamasında biopsi için, lenf nodunun çıkartılması için kullanıyoruz. Onun dışında tedavisi radyoterapi ve kemoterapi. Önceden e, kemoterapi rejimleri, kombine kemoterapi tedavileri kullanılıyordu. 4-5 ilaç bir araya getirilip e, belli dozlarda verilerek tedavi yapılmaya çalışılıyordu. Ancak son dönemde hedefe yönelik tedaviler yani e, akıllı ilaçlar dediğimiz e, tedaviler yerine almaya başladı. Ee, ...işler çok daha değişti tabii ki. Peki süremizin
1: sonuna yaklaşırken çok fazla dinleyici telefonu gelmeye başladı. Hızlıca soruları alalım ve cevap vermeye çalışalım. Süremiz el verdiğince yayındasınız. Buyurun.
3: Merhabalar.
2: Merhaba. Ee,
3: şimdi benim bazı şikayetlerim olmuştu bundan iki ay öncesinde. Ee, doktora gittim, bazı tahliller yaptırdım. Fakat bir türlü bir sonuca ulaşamadık. Yani bu koltuk halklarındaki lens bezlerinin olduğu yer yumruk kadar şişti, sonra tekrar iniyor. Ya yani bir gün şişiyor, iki gün iniyor.
2: Am alalım. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Peki biyopsi yapıldı mı hiç? Hayır, biyopsi yapılmadı. Anladım. Yani tabii ki burada ilginç olan şey e, sabit olmaması, bir gün şişip bir gün inmesi muhtemelen başka etkenlere bağlı, bağlıdır. E, onu araştırmak lazım. Ama e, çok uzun süredir varsa hiçbir şekilde de e, cevap bulunamıyorsa e, nedeni bulunamıyorsa belki bu durumda biyopsi ile değerlendirmek yerinde olabilir. Diğer dinleyicimizi
1: aldık. Yayındasınız. Buyurun. Alo. Merhaba radyonuzun sesini kısın lütfen.
0: Ben yayında Evet ben, evet ben... yayındasınız. Merhaba. İyi, günler. İyi günler hocam. Ben Ankara'dan arıyorum da. Buyurun. Ee, benim e, karın bağırsakta 6. santimde 1 santim büyüklüğünde e, bir e, kitle tespit edildi tesadüfen. E, şu anda ben e, RT alıyorum ve kemoterapi de görüyorum. <gülüyor> benim bu e, bununla ilk, şu anda kan değerlerinde normal. E, nedir benim riskim? Daha Şimdi siz ya?
2: muhtemelen e, lenfoma değilsiniz zaten değil mi? Lenfoma tanısı konmadı. Kalın bağırsak kanseri tanısı kondu. Ha, evet. Direktüm seyahat tanısı kondu. Bunun için herhalde kemioterapi oluyorsunuz. Sonrasında muhtemelen cerrahi, muhtemelen de kesin evet, cerrahiye evet. gönderileceksiniz. Doğrudur. E, lenfoma için şu an için herhangi bir risk faktörünüz yok tabii ki. Aldığınız tedavilerden dolayı tabii ki lösemi lenfoma geliştirme şansınız olabilir. Ama bunlar e, genelde 10 yıl sonra ortaya çıkıyor ve çok e, düşük risk grubunda olacaksınız. Yani çok yüksek oranda gördüğümüz e, bir durum değil. E, sizin şu an kanalize olmak zorunda olduğunuz şey rektumse lenfoma değil açıkçası. Peki diğer dinleyicimizde aldık yayını. Geçmiş Hızlıca sorunuzu
1: alalım lütfen buyurun. Alo. yayındasınız radyonuzun sesini kısın ve hızlıca sorunuzu sorun lütfen buyurun süremizin sonuna geldik
3: Tabii, e, bir şey soracaktım da buyurun bu annem 2 hafta önce gittik hastaneye kümör hastalığı böbreklerinde bulunmuş dediler ikime evet. inanmadım. 2 iki defa film çektik e, bu sefer Balcalı Hastanesi'ne götürdük filmleri götürdük evet dedi o hastalık dedi kümör dedi işte ne öğrene, e, bununla ilgili ne önerebilirsiniz? Ne yapmamız gerekiyor?
2: Şimdi ee, hastanın yaygınlığını değerlendirmek için zaten gerekli olan e, imajlar alınmış galiba yani tomografiler çekilmiştir ya da gerekli olan tüm tahliller yapılmıştır ee, biyopsi alınması gerekiyor öncelikle ve onun e, alt tipinin belirlenmesi gerekiyor primer bir böbrek tümörü mü yoksa başka bir şey mi diye sonra da tanıya göre tedaviye gidilecektir peki
1: son iki dinleyicimizin daha sorusunu alalım buyurun lütfen ha, iyi
0: günler diliyorum i̇yi günler. ben de size sormak işte, e, Ayrıca 3 yıl önce Lempomatik kondu Hemokaratileri adreslerimde aldı e, Fakat 1 ay önce e, Karaciğer inzimlerinde Selme oldu e, Karaciğerde tutulum var bende Bir şey yiyemiyorsun 3 gündür şey yiyemiyor Fakat hastanede yatak tutamıyoruz tedavi olduğu yerde Dolayısıyla e, evde Karnında da muazzam derecede Bir şişlik oluştu e, Sıvı gitti diyorlar gerekiyor. Kanser hastanesi ne yapabiliriz?
2: Şimdi tabii ki kemoterapi başlanacaktır. Hastanızın genel durumunu durumu el verdiği ölçüde kemoterapiyle başlanıp sonrasında da e, duruma göre başka tedavi alternatifleri değerlendirilebilir. Ama hastanızı genel anlamda bir görüp değerlendirmek ve bütün testlerini görmek lazım. O yüzden ya telefon numaranızı bırakacaksınız ve sonuçlarınızı daha sonra ayrıntılı olarak konuşacağız ya da doktorunuza güveneceksiniz
1: peki son dinleyicimizi de alalım buyurun lütfen sizi dinliyoruz
3: efendim iyi günler kolay gelsin
1: teşekkürler
2: Alo. Bir...
3: buyurun şöyle bir sorun vardı da Şimdi bizim 8 yaşına girmiş bir çocuğumuz var da Hı hı. Bu boynla şişmeyle biz götürdük ok da hematoloji bölümüne götürdük orada bir yıla yakın bir takip oldu hatta bir yılda geçti şu anda e, işte 27 santim 30 30 milim gibi büyümeler vardı lenf bezlerinde boynundaki hı hı. fakat o büyümedi çok menişlenir küçülmeler oldu sonra doktorumuz dedi ki bize e, şu anda işe e, gerek yok takibe gerek yok işte ultrasonlarla takip edildiği tahliller falan yapıldı çok tedirgat şey, önemli bir şey olmadı söyledi şey. gelmenize gerek yok kendi yani, değil mi şimdi yani korkmalamız yoksa ne, ne ne? Şimdi şöyle
2: çocuklarda özellikle boyun yapısı çok ince olduğu için deri altı yağ dokusu olmadığı için e, Boyundaki normal lenf bezleri de ele gelebiliyor ve bu anne babayı korkutabiliyor e, Özellikle küçülme olması e, daha çok enfeksiyonu düşündürdü O lenf bezlerinin büyümesi durumunda ya da başka lenf bezlerinde beraberinde çıkmaya başlaması durumunda Tekrar doktora başvurabilirsiniz ama doktorunuz endişelenmeyin dediyse e, bence sizi izleme alın Peki
1: süremizin sonuna geldik. Yine cevaplayamadığımız pek çok dinleyici telefonu var. Ee, özür dileyelim dinleyicilerimizden. Ee, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız teşekkür için. Radyasyon onkolojisi uzmanı, doçent doktor Berin Pehlivan da bugünkü konuğumuz. Ben Öyk Özdan. Önümüzdeki hafta bir başka konumuz ve konuğumuz olacak. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.